0: Hello, sziasztok! Nagy Gábor, és ez itt a Kereső Optimalizálás Kette Nagy Gáborral Podcast Show! Hello, sziasztok! Mai vendégem Halácsi Nóra, a kevés hazai Facebook Blueprint szakértők egyike. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia! Helló, sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és csapjunk is bele, hogy te ugye Facebook Blueprint Certified Expert minősítéssel rendelkezel, ami egy kőkemény vizsgán megszerezhető trófea gyakorlatilag, és ez az egyik legmagasabb megszerezhető Facebook minősítés. Egy kicsit mesélj nekünk erről, hogy hogyan képzeljük el ezt a folyamatot.
1: Ez a folyamat egy kicsit hasonlít a Google féle minősítéshez, ugyanakkor teljesen más. Ezzel a paradoxonnal próbálom meg elmagyarázni első körben. Tehát a szerkezete hasonló, vannak kérdések, válaszolni kell, és kapsz utána egy plecsnit, ami valamilyen szinten hitelességet épít, meg ebben az online marketinges világban, ahol nehéz objektív támpontokat találni ki a szakértő és ki nem, ezek a minősítések valamelyest próbálnak segíteni eligazodni az ügyfeleknek, illetve a... A, ebben a, ezen a területen tevékenykedő embereknek. Ami a különbség a Google minősítéshez képest például az, hogy ez fizetős, tehát minden próbálkozás pénzbe kerül. Ez egy körülbelül 25 ezer forint, ugyanúgy ne, nekiobb uthatsz utána megint, kb. két héttel, csak mondjuk, hogyha 34-szer próbálkozol, akkor ez egy kicsit drágább mulatság. Illetve maga, maga a körülmény sokkal szigorúbb, tehát személyigazolványt be kell mutatnom a vizsga kezdete előtt a kamerába, hogy megnézzék, hogy tényleg én csinálom meg a tesztet. Mindent. Mindent bezár egy program, mert ez egy program, tehát nem is tudok semmi mást használni a számítógépen, mint magát a vizsgaprogramot. És egy titokzatos ember egy kamerán keresztül, vagy a saját webkamerámon keresztül néz engem folyamatosan, és hogyha a fejem kimegy a képből, a kis négyzetből, amit én folyamatosan látok, kisablakban, tehát lehajolok bekötni a cipőmet, vagy bármi, és az azt eredményezze, hogy a fejem kicsúszik ebből a kis négyzetből, akkor megbuktathat igazából illetve körbe kell mutatni az egész uh, szobát, hogy, hogy hol vagyok, mit csinálok, csak egyedül lehetek, nem lehet az asztalon semmi, egy, max. egy pohár víz, azt hiszem, de se füzet, se, se telefon, semmi nem lehet uh, az asztalon, és ezt meg kell mutatni. Menet közben is megkérhet arra, hogy akkor, akkor nézzük csak meg, hogy mi van ott, meg bebújta valaki az asztalát, tehát hogy körbe kell mutatni a teljes szobát. Úgyhogy biztos lehet itt is csalni, aki nagyon akar, de azért... Uh, azt gondolom, hogy jóval nehezebb, és itt tényleg azt nézik, hogy te önmagadtól ezekre a kérdésekre hogyan tudsz válaszolni. Úgyhogy nem egy rövid vizsga, nem teljesíthetetlen, de, de nem is egyszerű, úgyhogy így foglalnám össze röviden. Illetve még az, az, az fontos, hogy azért ez nem feltétlenül magyar piacra van optimalizálva, tehát nagyon sok olyan kampánytípust, meg nagyon sok olyan bejítást kérdeznek, ami mondjuk Magyarországon nem annyira, mert Amerikában másfajta kampánytípusokat érdemes használni bizonyos esetekben. Tehát ebből a szempontból sokkal szélesebb felhasználásra kell felkészültnek lenni, mint amit mondjuk Magyarországon mindennapokban használunk.
0: Ezt is egyébként meg kell újítani, ez lejár ez a vizsga?
1: Igen, ez évente lejár, és meg kell újítani. És és két évente azt hiszem, talán ingyenes a megújítás, ha elsőre sikerül, de nem vagyok benne biztos. Hát igen, egy, egy év alatt lejár igazából.
0: Aha, hát akkor tök jó ilyen folyamatos bevétel a Facebooknak, ez is a többi mellett, hogy a vizsgákért is fizetni kell, ez egész jó ötlet egyébként.
1: <gül> hát ezen szerintem pont e, szerintem a Facebook hirdetésekkel jobban keresnek valószínűleg, de az az e, biztos, mert ezt szervezik egy ilyen vizsgáztató cégnek, és egyébként személyesen is meg lehet csinálni, tehát Magyarországon is van egy vizsgaközpont, ahova be lehet menni, ha nem akarsz bohózkodni itt a kamerával, meg mindennel, akkor bemehetsz egy vizsgaközpontból személyesen, és, és megcsinálhatod akár ott is. Úgyhogy szerintem az... Nagy részt elviszi a bevételeiket, de tulajdonképpen igen, ez is egy folyamatos éves bevételt jelent nekik azok, azoktól, akik éppen kezelik.
0: Ha összeraknánk a számokat egymás mellé, hogy mennyit hoznak a hirdetések, meg ez az oktatási vonal, akkor lehet, hogy így nem is tudnánk ábrázolni, hogy mennyire kevés ez, mert annyira sok a hirdetési bevétel, de nem is ez a lényeg. Egy kicsit beszéljünk rólad, hogy ha jól tudom, te gépészmérnöki irányból kanyarodtál rá a Facebook hirdetésekre is az online marketing világára. Hogyan jutottál el a csapágyaktól a hasonlás célközönségekig?
1: Nagyon, nagyon szemléletes ez a két, a kezdőpont és végpont. Igen, ez egy egyszerű úgy tűnik, hogy az égvilágon semmi köze nincsen egymáshoz, de én úgy jutottam el, hogy gyakorlatilag a terméktervezés, amit én tanultam, az probléma megoldás, és hogyha nem egy kocka mérnök vagyok, aki tervez dolgokat, amik használhatatlanok, akkor meg kell értenem a felhasználóknak az igényeit azt, hogy ők hoza, hogyan fogják használni azt a terméket, miért miért van egyáltalán szükségük erre. És ö, ezek a gondolatok gyakorlatilag egy, egy olyan terméktervező fejében ezek megfordulnak, aki aki azt szeretné, hogy a termékét valóban használják, és van egyfajta affinitása. Ezen nem voltam egyedül. Vannak azok, akik abszolút inkább a mérnöki vonal, tehát teljesen a mérnöki vonalra vannak inkább ráfókuszálva, ők inkább inkább, uh, inkább mondanám őket mindenféle pejoratív uh, felhanyékú kotka mert rájuk is szükség van, meg azokra a típusú mérnökökre is szükség van, akik uh, kicsit a, a felhasználhatóságot is figyelembe veszik, amikor terveznek valamit. És én azt gondolom, hogy inkább ebben a csoportba tartoztam, és gyakorlatilag a, a terméktervezés, az online marketing valamilyen szinten mindegyik problémát akar megoldani, segíteni akar az embereknek, és teljesen mindegy, hogy én egy fizikai terméket tervezek, mondjuk egy gyerekjátékot vagy csaptelepet, az az is egy problémát old meg, illetve hogyha egy hirdetést készítek, vagy, vagy egy nem saját termékemet próbálom eladni online hirdetésekkel, akkor, akkor is tulajdonképpen egy problémát próbálok megoldani, és, és, és azt szeretném, hogy megértsék, hogy ez miért jó nekik. Úgyhogy ez a hasonlóság, is így kerültem szerintem erre a vonalra, mert még jobban elmélyedtem abban, amikor egy tervezési folyamat volt, hogy hogy lesz az én termékemből egy olyan, ami nem kerül be a fióba, és és hogy, hogy, hogy lesz ebből egy olyan termék, amit használnak. És akkor így szépen lassan azt vettem észre, hogy ez tulajdonképpen ehhez szükséges az online marketing például.
0: Egyébként te a tanulmányait során milyen tudszokat terveztél? Az előbb mondtad, hogy például egy csaptelep, de van ilyen konkrét termék, amiket terveztél, és is közel állt a szívedhez?
1: Hát azért közel állni a szívemhez azt mondom, hogy mindig az, amelyiket éppen terveztem, azt, azt csak így lehet csinálni szerintem. És mindenféleben volt egy tervezési feladat. Tehát, hogy a hétfél éves képzésből mind a hétfél volt valami tervezés, kivéve az elsőt, mert akkor még módszertanokat tanultunk, ha jól emlékszem. De gyakorlatilag hat különböző volt, és nem fogom tudni valószínűleg az összeset felsorolni, szégyen és gyalázat, de volt zseblámpa gyerekjáték, csaptelep, kartondisplay, mozgóreklámdisplay. Az gyakorlatilag egy ilyen ö, elektromos mozgóreklám. Ö, és ezeknek a, a nagy részéhez kellett prototípust is csinálni. Tehát a csaptelepet például ki kellett farikcsálni, meg csiszolni fából, ö, hogy ö, tehát nyilván nem álltunk neki önteni a formát, mert az kicsit ö, nem életszerű, de, de fából a prototípust elég sokszor megcsináltuk. Úgyhogy ö, Úgyhogy ilyesmi termékeket terveztünk. igen ja, meg egy gyerekjáték, igen, az is, az is volt. játék.
0: Vele gondoltál már, hogy mondjuk milyen lenne az életet, hogyha nem foglalkoznál se Facebook hirdetésekkel, se online marketinggel, hanem valahol maradtál volna az eredeti szakmát körül?
1: Ebben még nem gondoltam vele túlságosan mélyen, de valószínűleg, valószínűleg egy kisebb cégnél dolgoznék, és, és nem egy nagyobbnál, mert Annyira komplexek manapság már a terméktervezési projektek, hogyha csak egy hajvasolóra vagy hajszárítóra, vagy egy számítógépes egérre gondolsz, hogy teljesen másféle kompetencia kell, ahhoz megtervezd a a formát ergonómiailag, az, hogy hogyan lesz ez röccsöntve, az, hogy ebbe hogy lesz az elektronika, az, hogy szoftveresen ez hogyan fog működni a létező összes számítógéppel, tehát, hogy gyakorlatilag nem tud már egy ember egy terméket megtervezni szinte semmilyen területen, és nagyon kicsi rész jut egy, egy, egy adott embernek, tehát én dolgoztam egy nagy autóipari cégnél még gyakornokként, és ott a műszerfalnál egy, egy tehát olyan, olyan, olyan apró dolgokkal kellett foglalkozni, amiknél nem, tud, nem, nem tudtam kapcsolódni eléggé. Például a, a, most mondok egy példát: a, a műszerfalon vannak ezek a, a lámpák, amik felgyulladnak, és akkor annak az alakja, azon ilyen 10 mm-es csiszolás, hogy látható legyen, megfeleljen a szabványoknak, jól látszódjon. Például ilyen feladatok is vannak, amik engemben valami őszintén hosszú távon nem motiválnának. Egy kisebb cégnél ott biztos, hogy nagyobb lehetőség lenne arra, hogy ne egy, egy nagyon pici részét kapjon meg a terméknek, hanem egy picivel nagyobbat, vagy esetleg koncepcióját, és akkor egy-, egy kicsit átfogóban tudnám a tervezéseket csinálni, és azt valószínűleg azt mondjuk hosszabb távon is tudnám csinálni, mert, mert ezt a nagyon apró részletet reszelgetni azt, azt szerintem nem tudnám so- hosszú ideig csinálni.
0: Hát ez elég ilyen lélekülőnek hangzott, igen, hogy mondjuk egy műszerfal visszajelző lámpának a tized millimétereit variálni, és hat meetingen át csak ezzel foglalkozni, hogy az most 1,1 vagy 1,1,1, tehát ez, ez így nagyon rosszul hangzik egyébként, de nem csodálom, hogy ez, ez így nem vonzott, de mondjuk az, ha azt mondanák, hogy oké, tessék itt egy műszerfal, old meg, akkor az már jobban hangzana.
1: Hát jobban hangzana, abból a szempontból, ha ez nem egy műszerfal lenne, mert a műszerfő,
0: az, az
1: autóiparban minden, minden egyes tizedmilliméter le van szabályozva, tehát ott elég komoly szabványoknak meg kell felelni, tehát gyakorlatilag ott az a kreativitás része, hogy hogyan tud megfelelni az összes úgy, úgyhogy még esetleg valami dizájn is legyen benne, de az ott elég sok korlátozó tényező az autóiparban, de hogyha itt nem műszerfalról van szó, hanem egy kicsit kevésbé szabályozott termékről, akkor, akkor az úgy már izgalmasabb. De, de egyedül nem is tudnék egy műszerfalat megtervezni. Ott is nem is tudom, hogy 20 féle embernek 20 féle uh, típusú kompetencia kell legalább, de lehet, hogy alulbecsülöm, ahhoz, hogy, hogy egy műszerfalat meg lehessen tervezni, de egyébként, egyébként értem az analogiát, és, és egyet értek vele, igen. Tehát, hogy itt Aha. lenne.
0: És egyébként akkor te nem is dolgoztál a szakmádban?
1: Hát volt dolgoztam gyakornokként, azt hiszem több mint egy évet, de, de nem, nem mint alkalmazott, hanem egy gyakornoki pozícióban. És azon felül meg dolgoztam egy folyamatfejlesztő cégnél, ott is ilyen alvállalkozói formációban. Mint, tehát, hogy ott is a vállalkozó voltam igazából, a vállalkozói formátumban segítettem nekik, és ott pedig a gyártó cégeknek a folyamatait optimalizáltuk, és hogyha kellett hozzátervezni egy egy például mondjuk egy munkaállomást, egy munkaasztalt, vagy csomagolóasztalt, vagy egy olyan asztalt, ami lehet betont önteni, mert nem, nem, miért ne, akkor azoknak a tervezésébe is részt vettem. Úgyhogy, úgyhogy az egy nagyon érdekes, nagyon komplex feladat volt, tehát ott abszolút, ott a, ha a műszerfalas analogiénál vagyunk, ott nem csak az egész műszerfalat tervezhettem meg, hanem az, az autónak az elejét nagyjából, tehát tehát az elég izgalmas volt, és nagyon, nagyon szerettem, az, az nem feltétlenül szorosan a szakmámhoz kapcsolódik, tehát végzettség, amikor már dolgoztam több évet folyamatfejlesztési tanácsadóként, vagy, vagy, vagy tanácsadó cégnél, akkor, akkor jelent meg az egyetemen egy ilyen szak, ez a, a, ez a línes vonal, akkor jelent meg egyáltalán egy ilyen szak, akkor indult el, vagy akkor hallottam én róla, tehát Én korábban elkezdtem abban a szakmában dolgozni, ami nem nem kapcsolódik szorosan az enyémhez, és és ezért mondom, hogy az nem szorosan az én szakterületem, de végül is mérnökként dolgoztam, és csináltam olyan dolgokat, olyan tervezési folyamatokat, amik amik végül is azért részben a végzettségemhez kapcsolódnak. Úgyhogy nem tudok erre válaszni, hogy dolgoztam a szakmámban, szerintem dolgoztam, de de szorosan véve a végzettségemhez nem, nem sokat, vagy csak nagyon érintőlegesen.
0: Uh-huh. És hogy jött akkor, hogy lett ebből online marketing és Facebook hirdetések?
1: Hát úgy lett, hogy, hogy érdekelt az, hogy hogyan lehet megértetni az emberekkel dolgokat, hogyan lehet, hogyan lehet sikeresé tenni egy terméket, mitől lesz egy termék bestseller, világsiker, hogy lesz ott minden termék, minden országban a polcokon ott, és... Vagy körülbelül a fiókban, mi a különbségek között, a a termékek között. Amikor megcsinál valaki valamilyen nagyon zseniális, műszaki tartalmú terméket, és soha többet nem hallani, meg látni róla semmit, megcsinálnak egy közepesen, teljesen átlagos terméket, ami ami meg úgy kell az embereknek, hogy gyilkolnak érte. És ezt akartam megérteni, és elmentem néhány tanfolyamra, sokat olvastam, külföldi blogokat, nagyon sokat költöttem tananyagokra, és ez nem egy tudatos folyamat volt, hogy akkor online marketinges vállalkozó leszek, hanem azt vettem észre, hogy, hogy a tanulási folyamat közben valahogy, valahogy ez, ez kezd, kezd bennem átformálódni, hogy ez most már talán egy kicsit jobban is érdekel, mint az eredeti szakmán. És, és ez így alakult, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy akkor, akkor most már ez, ez az, ami... Ez az ami olyan, hogy hazérjék, és olvasok róla, ez az, ami, ami engem lekölt, ha, ha nem tartanak tisztelt a fejénhez, akkor is ezt csinálom, és akkor átgondoltam, hogy akkor hogy is van ez? Akkor, akkor lehet, hogy ezzel kéne, minket foglalkozni.
0: Tehát rájöttél, hogy hoppá, hát engem ez érdekel, akkor lehet, hogy ez, ez egy sokkal izgalmasabb út, mint a, a ledeknek a tized millimétereinek a reszelgetése.
1: Igen, valahogy, valahogy így volt, igen.
0: Uh-huh. És uh, mikor jutottál oda, hogy mondjuk elmertél vállalni projekteket ügyfeleknél?
1: Hát az, annak már azért négy-öt éve van. Én, uh, én nyilván amikor az ember sokat tanul, uh, nagyon sok tanfolyamat elvégez, meg, meg uh, rengeteget olvas, tanul, akkor szeretné ezt így a valóságba áthűjtetni és megnézni, hogy akkor mindez amiről tanultam, ez akkor hogy, hogy működik. És uh, hát nyilván nem nem úgy volt, hogy akkor csináltam valamnak egy weboldalt, hogy akkor én most már online marketinges szakértő is vagyok, mert elvégeztem három tanfolyamot, hanem, hanem volt egy diák munka, AdWords gyakornok volt a pozíciónak a neve, és és hát igazából semmilyen feltételnek nem feleltem meg, mert akkor már csak nagyon rövid ideig volt diákjogviszonyom. Tehát egy tehát februárban jelentkeztem, és ugye az március 31-ig van. Nem, nem volt releváns Google-Edwards-os, most már ads, Ads-es tapasztaltam, csak akkor még ugye AdWords volt. És az interjúnak, amikor bejöttek, akkor mondtam, hogy én még soha az életemben nem futtattam éles hirdetést, elvégeztem a képzést, nagyon érdekel, nagyon szeretem, de hogy még soha nem csináltam ilyet. És végül ez a munka, amire túl sok paraméternek nem feleltem meg, sőt leginkább semmilyenek nem feleltem meg, de mégis engem választottak ki, és akkor ott beleláttam egy szervezetnek a működésébe, marketing szempontból, és onnan, 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 onnan nőttem ki magamat valamilyen szinten, mert ott nagyon, nagyon hamar már nem csak adwords gyakorok voltam, hanem, hanem sokkal átfogóbb dolgokba is bevontak, és ezáltal sokkal szélesebb körű tudásra tettem szert a gyakorlatban, tehát az volt így, a legelső. Ők igazából nem is ügyfékként indultak, ugyan nem mint diák, munkás voltam egy-két hónapot, utána meg nyilván már, már más formációban, tehát utána már vállalkozói konstrukcióban segítettem, meg dolgoztam nekik.
0: Uh-huh. Ugye Ügyfelekkel így jó dolog dolgozni, de ez egy nagy felelősséget is jelent meg, ugye elég intenzív odafigyelést is igényel, amitől azért sokan megijednek, mert ugye a felelősség, odafigyelés, ezek így egyben nem, nem ilyen vonzó kombináció. Ugye te dolgozol közvetlenül ügyfelekkel, és valamiért én még nem hallottam rólad senkitől rosszat, és nem is fizettél ezért, hogy ezt mondjam, hanem tényleg így van, és ezt hogy csinálod, hogy az ügyfeleik elégedettek a munkáddal mindig?
1: Hát azt azért nem valadtál nem tőlem rosszat, mert tök szintén meg objektíven valószínűleg nem vagyok akkora név, hogy, hogy körbeérjenek dolgok, tehát mondjuk nyilván, aki már egy nagyobb cég arról, hogyha bármi rosszat csinál, sokkal gyorsabban terjed fotótűzként, mert ugye ez azt így könnyebb, ekézni őket egy kicsit, tehát a viszonylagos néptelenségnek vannak előnyei is. Emellett persze arra törekszem mindig, hogy hogy úgy váljunk el, ha esetleg sikertelen is az együttműködés valami miatt, mert nyilván ilyen is van, hogy, hogy úgy váljunk el, hogy egyrészt bármikor szívesen visszajöjjenek, vagy, vagy, vagy legalább úgy váljunk el, hogy akkor azt érezzel, hogy akkor jó, ezt korrekten elintéztük. Nincs, nincs semmi tűske egyik részéről sem a, a feleknek. Tehát én mindig erre törekszem, és ez sokszor azzal jár, hogy, hogy, hogy mondjuk nekem, nekem ez veszteség, vagy, vagy mondjuk tehát, tehát üzleti szempontból nem jól jövök ki belőle. De én azt mondom, hogy amikor egy ügyfelet elvállalok, azzal én nagy felősséget a, a vállamra veszek, azt, azt a felősséget, hogy azt ígérem neki, hogy jobb lesz azáltal, hogyha velem dolgozik. És hogyha ez a vállam, miatt nem tud teljesülni, és vagy nem lép előre, vagy nagy isten, még rosszabb is lesz, mondjuk ilyen még nem volt, akkor, akkor ezt, ezt a felelősséget mivel én vállamra vettem, akkor ezzel, ezzel el kell számolnom. És akkor van, hogy azt mondom, hogy figyelj, a rosszul mértem fel, nem, nem, nem kellett volna elválnom téged, és akkor nem kérek semmit azért, amit eddig csináltam, mert, mert itt tartom korrektnek, és, és, és akkor menjünk Isten hírével. Szerintem ezt is ezt kellett csinálnod, amit én gondoltam az nem jött be, és valószínűleg rosszul mértem föl, hogy, hogy nekünk érdemes együtt dolgozni. Tehát ilyenek szoktak történni, de, de semmiképp nem azt tartom megoldásnak, hogy akkor jó, akkor szerződés szerint, és akkor még ezt, is, ezt a díjat is, meg azt a díjat is, meg nem tudom mit. Tehát uh, szerintem a legfontosabb a kommunikáció és a korrektség, uh, és én erre törekszem. Meg, meg nyilván az a legfontosabb hogy előszűröm az ügyfeleket és nyilván nekem is túszik ki be a gépezetbe de hogyha becsúszik akkor annak a felelősségét meg a következményét nagyrészt én vállalom hiszen én vállaltam el az ügyfelet és, és szerintem ez a kulcs a kommunikáció és az hogy, hogy tudjam, milyenféle ügyfelekkel érdemes együtt dolgozni ki az az típus, akivel mindkettőnknek nagyon gyümölcsöző lesz ez az együttműködés
0: van esetleg betúzdobni egy olyan ügyfél sztorit, amire így büszke vagy? Tehát nem kell esetleg konkrét neveket mondani, hanem csak mondjuk akár egy iparágat, vagy magát a sztorit, hogy mi az, ami nagyon jól sikerült?
1: Hát ez most nagyon furcsa lesz, mert ez nem egy üzleti dolog, hanem az egyik ügyfelemnek elveszett a cicája, tettő is, és az egyik már több hónapja futott, szökött el a másik meg pár hete, és mondom, jó, akkor akkor mindegy, mind a kettőiket hirdessen meg, és akkor becéloztam, hogy kint megjelenje meg a cicáshirdetés. Nyilván hely plusz x kilométer, az az egy elég elég sok turista mozogott, úgyhogy csak az ott élő embereket céloztam be, azokat, akik jönnek, mennek, azokat nem, és és igazából olyan beállítást választottam, hogy 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 mindenkit elérjen, aki, aki szóba jöhet igazából, és az a legnagyobb siker számomra, hogy egy cicát sikerült így megtalálni Facebook hirdetéstsel 5000 forintból. Tehát, hogy ez, ez egy olyan dolog, hogy ez, ez a megtérülés ez nem pénzben kifejezhető, de hogy ebből látszik, hogy mekkora a hatalom gyakorlatilag az, hogyha valaki tud mondjuk PPC hirdetéseket kezelni, mert, mert ilyen megoldásokat is lehet nyújtani, ilyen, ilyen problémákat is meg tudok oldani vele, nem csak azt, hogy valakit segítek ahhoz, hogy Valamilyen jó termékre vagy szolgáltatásról értesüljön, hanem, hanem ahhoz is, hogy, hogy megtalálja mondjuk a, a cicáját, aki a, a bármennyi pénzt megadnak gyakorlatilag. Szóval ez így a személyes, szem, személyesen nekem ez az egyik legkedvesebb ügyfelsztorin. De, de milyen...
0: Várja, jól értettem, hogy mondjuk egy ilyen kapcsolatfelvételi gombot meghirdettetek, bizonyos célzásokkal, és akkor így került elő a cica?
1: Igen, üzenet a landing oldalat azért nem, nem csinált. Azért, tehát nem volt én funkció, meg feature, hogy a macska mit tud, meg nem tudom.
0: Nem kellett feliratkoznia, aha?
1: Nem, nem, hát a Messengerben lehetett a kapcsolatot felvenni. És akkor hát nyilván jöttek, nyilván jött mindenféle ember, hogy jaj, de szép cica, meg, meg volt olyan, aki azt mondta, hogy ja, hát nem tudom, hol a cica, de nálam most éppen van öt ingyen elvihető, tehát hogy jött mindenféle kevésbé pontos felkeresési szándékkal rendelkező ember is, de az is befutott, aki, aki látta, és ő mondta, hogy itt ennél és ennél a helyszínen látta, és ott etetik, és ő be is fogta egy cicás dobozba, és vissza, visszavitte a, a, a jogos tulajdonosának a, a cicát.
0: Hát ez nagyon kemény. Na erre nem számítottam, megmondom őszintén, hogy ez lesz a, a, a egyik sztori, de Ez nagyon tetszik. Viszont, ha már itt tartunk, hogy ez egy jó sztori. Van-e nálad olyan, hogy rémálomvevő persona, vagy milyen jellemzőkkel bír az, aki nálad egy, egy rémálomvevő?
1: A rémálomvevő létezik, viszont nyilván nem így hívom, hanem inkább inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ő nagyon-nagyon nem tudja, hogy mi az, ami neki jó, és nagyon harcosan küzd azért, hogy valaki valami olyat csináljon neki, ami neki nem lesz jó. Ma egészen konkrétan, hogyha valaki kiszervez nekem hirdetés és közelési szolgáltatást, akkor az nálam egy ilyen tabu, hogy, hogy mondjuk mikor nem tudom, megspórolt pénzéből, akkor tudja, hogy mondjuk 6 hónapig tudja finanszírozni ezt a vállalkozást, és akkor abból én x százalékot azt, azt, azt az én management díjamra szánja, és akkor tudjuk, hogy hat hónap van, ha bejön, akkor elbukta az összes megtakarítását, Na, tehát ha nem jön be, akkor elbukta az összes megtakarítását, ha bejön, akkor meg, akkor meg jó. Tehát, hogy erre azért szoktam figyelni, hogy ne legyen egy ekkora nyomás, mert ez nekem is felelősség, illetve ez általában nem szokott bejönni, csak így, inkább a mesékben, meg, meg Walt Disney, meg nem tudom ki, hogy de, hogy igen, kodkázatnék, hogy nyereség, meg, 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 meg kell lépni, meg nem tudom mi, és ilyenkor egy kicsit lájább szoktam őket hogy kisebb lépésben induljanak, kisebb, kisebb lépcsőfokokat tűzön ki, és uh, régebben volt olyan, amikor még nem tudtam mennyire tudatosan szűrni az ügyfeleket, hogy uh, hogy ilyen ügyfeleknek elkezdtem dolgozni. Most nyilván nem az, hogy akkor nem az a lényeg, hogy akkor az utolsó féltre rám szánta, de, de hogy éreztem, hogy neki ez egy túl nagy vállalás. Most meg tudja finanszírozni, de, de hogyha nem jön be, akkor azért nagyon-nagyon érzékenyen érinti anyagilag. És ez egy ilyen, ez egy ilyen indikátor, hogy nem azt mondom, hogy. hogy hogy csak olyanoknak dolgozok, akiknek ezt így kifizetik ezeket a havi, havi költéseket, meg, meg de de a tisztában kell lennie, hogy ez mekkora kockázat, és hogyha tisztában van vele, és is azt mondja, hogy persze csináljuk, és láttam, hogy, hogy van neki már vállalkozói múltja, tudja, hogy mit vállal, nem csak mondja, hanem tényleg tudja, akkor elképzelhető ilyen eset, mondjuk ilyen még nem volt, De egyébként az a rémálom ügyfél, aki aki nagyon nagyot kockáztat, rajtam van nagyon nagy felelősség, és igazából nem tudja, hogy hogyan kell, nem nem, nem, nincsen neki vállalkozói, releváns vállalkozói tapasztalata. Ez az első megmozdulása gyakorlatilag, és azt várja, hogy ez az első lépés, ez gyakorlatilag egyből eljutatja oda, ahova mondjuk három három év múlva tud eljutni reálisan. Tehát valahogy így fogalmaznám meg, és nem nem rémálom ez, mert mert velük szoktam sokat beszélgetni, úgyhogy nem is bíznak meg az előkészítő beszélgetések során, és akkor általában belátják, hogy jó, akkor kicsit akkor inkább még inkább ő kezdi el csinálni, vagy vagy inkább akkor máshogy elhozzá. Tehát ők általában nem jutnak el hozzám Ügyfélnek, mert, mert átbeszéljük, hogy ez, ez neki nem lesz jó, és akkor általában megérti, hogy, hogy ez neki tényleg nem lenne jó, és akkor már hálás, hogy nem vállaltam el. Szóval velük sem lesz rémálom ügyfél, mert, mert megbeszélem velük, hogy hogy ne legyenek azok. Nyilván ezt, ezt nem én mondom nekik, hogy figyelj, hát a rémálom ügyfél lennél, úgyhogy biztos nem vállal kell. De igen, most magunkhoz szólva, meg a nézőkön szólva teljesen logikus, hogy akinek ekkora nyomás van a vállán, anyagilag is, meg mindenhogyan, és még nem égette meg magát, mint vállalkozó, ők azok, akik a legtöbbet kérdeznek, ők azok, akik nem értenek hozzá, de tök jó szándékból egyfajtában nézegetik a beállításokat, és akkor kérdezik naponta kétszer, hogy de ott az biztos, hogy nem inkább 23 évesnek kéne lenne 24 helyet, mert szerintem 23 évesek is lehetnének lenn, ügyfelek, nem csak a 24, mert most is a héten, és akkor a váll perces monológban, hogy miért kell kibővíteni a, a célközönséget 24 évről 23-ra, miközben nem ezen múlik a termék sikeressége, hanem tök máson, de hogy ilyen dolgokon is szoktak aggódni, és ezt mind kezelni kell, mert a tászor, hogy aggódnak, hát tök nagyon nyomás van rajtuk, tehát ö, teljesen érthető, csak a tapasztalatai tapasztalat, alapján nem szabad ideigeljükni, hogy akkor ö, ilyen formán együttműködni, hanem, hanem több fokot be kell építeni.
0: Pont a héten olvastam valamelyik csoportban, hogy szoktak lenni ugye rendszeresen feljönnek olyanok, akik beposztolják, hogy hát ők már több szakértőnél jártak, és már elegük van az egészből, mindegy szakértő hazudik, és össze-vissza beszél, és most már nekik elegük van, és most jelentkezzen valaki, aki mondjuk teljes sikerdíjas konstrukcióban nekik megcsinálja a csodát, és várják a jelentkezőket. Ezekről mi a véleményed? Hát az,
1: hogyha valaki nagyon sok alvállalkozót elfogyasztott már, és nem működik, akkor, akkor vagy a terméke rossz, vagy a szolgáltatása, vagy ő, mint ügyfél, nem, tudja, nem tud jó megállapodást kötni. De ne csak az ő, ő felősségük, ne, ne csak rájuk helyezem a felelősséget, valószínűleg, valószínűleg az alvállalkozók sem mérték jó, hogy mit vállalnak, és hogy potenciálisan milyen ered, mi az, ami reális. Tehát, hogy itt szerintem mind a két fél hibás. Erre gyakran az a megoldás, hogy jó, akkor csak sikerdíjban dolgozunk, mert hát tök egyszerű, ha, ha lemegyek a boltba, akkor is, ha a Pék adja a kenyeret azért fizetek tehát szoktak ilyen hasonlatok jönni, amik nem igazán állják meg a helyüket marketingesként, főleg, hogyha csak a reklámmal, tehát nem, tehát hogyha ugye a marketing-reklám között azért van különbség, és ha csak a reklámot intézem én, akkor azért mondjuk a dolgoknak a 90%-ára egyáltalán nincs rá hatásom, nagyon pontos dolgokra, amiken, amiken igazából nagyon sok múlik. Tehát azon, hogy én milyen hirdetéstájtok van, meg hogyan, az bizonyos szempontból ö, nagyon kiki mozgástér, és nem tudom az egészért a felelősséget vállalni, csak akkor, hogyha dolgok 10%-ára van ráhatásom. Tehát ezt nagyon megfogalmazta, már nem fog eszembe neve, hogy legtöbb vállalkozó, amikor marketinges kerest, azt, azt szeretné, hogy helyette vállalkozzanak. Tehát ebben van valami, és nem szeretnék kállást foglalni abból a szempontból, hogy most mindenkinek hogy van igaza, mind a két fél hibás szokott lenni általában, én azt gondolom, vagy mind a két fél hibás lehet, akár megbízó, akár megbízott is, ez nyilván mindegyik eset egyedi. A sikerdiás konstrukciókról azt gondolom, hogy egy marketing sérült vállalkozó az, aki többnyire ebben gondolkodik, kétségbeesettségében is teljesen érthető, viszont ez nem a megoldás, hanem ezzel azt érje hogy azok fognak jelentkezni nála, akiknek minden-mindegy, csak legyen valami ügyfél, és akkor még rosszabb élményeket szerez. Mert sikertélyes konstrukciót úgy éri megállalni, hogyha Hogyha sokkal többet lehet vele keresni, mint normál díjas esetben. Tehát én akkor nekem van néhány sikerdíjas megbízásom, de azok nagyon jól is teljesítenek, és nagyon kevés, úgy én vállalok sikerdíjas konstrukciót. Akkor vállalok, hogyha azt érzem, hogy mindenre van ráhatásom, amire szükségesül legyen ráhatásom, ha érzem a nyitottságot, hogyha azt mondom, hogy figyelj ezt a lenni módat újra kell csinálni, mert a konverziós aránya, akkor újra fogja csinálni, és nem állekötekedni, hogy, hogy jó, de az pénzbe kerül, meg nem tudom mi, meg azt én miért mondom, meg az nem is számít, és ő biztos az én rossz, tehát, hogy, hogy ebből menekülni kell, olyan ügyfelekkel olyan jó ezt csinálni, mert vannak ilyen ügyfelek, akikkel jó van dolgozni, akikkel lehet, lehet kommunikációt folytatni az egyes dolgról, és és ez sok akkor akkora bizalom kell mind a két fél részéről, mint a mint normál esetben. Úgyhogy nekem ez a, ez a meglátásom, hogy lehet ilyet csinálni, csak, csak nagyon sok múlik azon, hogy hogyan hirdeti meg, um, hogyan, hogyan kommunikálják ezt, illetve az, az, az a gyökérök, hogy miért akar sikert a konstrukciót. Azért, mert, mert már marketing férült, és és, és nem tudják elképzelni, hogy máshogy működhetne, az szerintem egy rossz irány, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig egy, egy olyan, olyan lehetőséget ajánl fel, ami mindenki, mindenkinek egyformán jól áll és nem csak a saját kockázatát akarja teljesen eliminálni, és az egészet átnyomni egy alvállalkozóra, aki azt se tudja, hogy mit vállal, tehát az, 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 az nem annyira korrekt szerintem, Meg nem, nem is tud működni, mert, mert nem lesz jó mindkét számára.
0: Uh-huh. Igen, ez elég sokszor előszokott most már kerülni ez a téma itt nálam is, hogy, hogy akik megfordulnak a podcastben, azért általában ugyanígy online marketingben dolgoznak, akár ügynökségként vagy kivitelezőként, hogy ez mennyire egy gyakori dolog, hogy marketing sérült ügyfelek keresik meg a, a, az alvállalkozókat, vagy a vállalkozókat, ügynökségeket, és hogy ezt aki jól tudja kezelni, vagy egyáltalán tudja kezelni, az mennyire fontos sikertényező ma már, mert egyszerű a cégeknek most már tényleg egy nagyon nagy része, már több kivitelezőt megjárt, és én nagyon rossz tapasztalatai vannak. Te ezeket hogy szoktad kezelni? Tehát mondjuk referenciákkal próbálod megnyugtatni a, a érdeklődőket, vagy esetleg van egy olyan beszélgetési konstrukciót, hogy mondjuk ingyenesen lehet valamennyit konzultálni veled, te ezt hogy kezeled?
1: Én ezt úgy közelem, hogy nagyon sokat beszélek velük az elején, úgyhogy mindenféle elköteleződést tehát legalább egy órát szoktam mindenkivel beszélni, aki potenciálisan ügyfél, és ebben nyilván benne van, hogy elég sok esetben hiába készít előzetes előszűrésnek kérdőjével nem tudom, itt kiderül, hogy, hogy egyszerűen nem Nincs, vagy, vagy nincs itt az ideje, hogy nekem kiszervezzem valamit, vagy nem én vagyok a megfelelő, mert másfajta alvállalkozóra van szüksége. És akkor az, az nyilván azért nem kérek pénzt, hogy most ezt így megbeszéltük. Én, én tényleg erre sok időt szoktam szánni azért, mert, mert, mert ha nem működne, akkor az derüljön ki inkább ebben az egy órában, és akkor csak egy órát szántam valaki olyanra, aki, aki, akivel nem lenne kölcsönösen gyümölcsöző az együttműködés, de én sokat szoktam beszélgetni potenciális ügyfelekkel, és hogyha valaki meg marketing sírult, és ugye 800 referenciát kér, meg nem tudom mi, akkor elmondom, ami van, nem próbálom őt meggyőzni, mert akiben ilyenfajta bizalmatlanság van, mert nem biztos, hogy szeretnék együtt dolgozni, mert, mert folyamatosan, folyamatosan meg fog kérdőjelezni, és ez nem gond, csak nagyon időigényes és hogyha nem tudom meggyőzni ez alatt az egy órás beszélgetés alatt, hogy, hogy akkor én, én tényleg ki vagyok, mi vagyok, és hogy ez jó lenne, akkor és, és én tényleg ezt gondolom, mint nyilván nem szoktam olyan győzködni, aki, aki, akinek ez nem lenne jó. Egy óra nem tudom őt meggyőzni, akkor általában, általában akkor ő maga mondja, hogy jó, akkor most inkább ezt vagy azt csinálja, de, de nem szokott ebből probléma lenni, tehát ha valakit valakivel nem működöm együtt, annak általában az az oka, hogy kölcsönösen belátjuk, hogy most nem ez a megfelelő lépés neki. És én meg szándékosan nem megyek bele olyanokba, hogy, hogy érzem, hogy behozhatnám, mint ügyfél, tehát lezerhatnám őt sikeresen, de, de mondjuk három-négy hónap múlva rájönne, hogy hát nem ez, a, nem ez, 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 ez most neki nem annyira jó. Tehát ilyenekbe bele sem megyek, mert lehet, hogy szeretnék vele pár százezer forintnyi bevétel, de egyszerűen nem ér annyit, mert... mert mert nincs értelme behozni ilyen ügyfelet, aki majd pár hónap múlva elmegy. Tehát, hogy ennek az a célja, hogy, hogy ezeknek a hosszas előkészítéseknek, hogy pontosan lássuk mindketten, hogy hogy lesz ez nekünk jó. Ha nem jó, akkor, meg, akkor én nem fogom győzködni, meg akkor, akkor sem, hogy aki kifizeti meg, 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 meg így jönne, meg, meg tényleg szeretné, akkor általában lebeszélem róla. Szóval ez egy ideális világban lehet, hogy minden ügynökség így működne, az biztos, hogy nem mindegyik ügynökség működik így, az is biztos, hogy nem csak én vagyok az egyetlen, de ez egy nehéz téma, hogy marketing sérültek azért vannak, mert, mert el lehet nekik adni, el is adnak nekik, aztán, aztán amikor arcul csapja mind a két a valóság, akkor, akkor igazából a cég, az alvállalkozó a szempontból le van véve, hogy hogy hát szerződés szerint ezt és ezt megcsináltam. Igen, szerződés szerint megcsinálta a dolgokat, de nem azt csinálta, ami a vállalkozásnak mondjuk jó lett volna, és az nem biztos, hogy szándékos vagy tudatos, hanem i- ilyen a piac, hogy, hogy nagyon könnyen el lehet adni igazából szerintem, mert nagyon nagy az igény, és ennek ez egy velejárója, hogy, 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 hogy uh, szerintem jönnek-mennek jobbra-balra ünnökségtől ünnökségig az emberek, és keresik azt, aki, aki valamilyen formában Értéket tud nekik teremteni a megfelelő ellenszolgáltatás fejében.
0: Te mit mondanál, hogy ugye a Facebook Zero óta azért az organikus elérésekben nem nagyon érdemes bízni, hogyha bárki bármilyen értékesítési célnal van jelen a Facebookon, akkor meg tudja még kerülni a hirdetéseket?
1: Jó, a téma akkor biztosan. Például nekem van egy kutyás Facebook oldalam, amivel már több mint egy éve nem foglalkozom, mert elindult egy ilyen hobby projektként, aztán nem foglalkoztam vele, és a mai napig úgyhogy utoljára másfél éve posztoltam egy. Az elmúlt másfél évben, nem is tudom, hogy két-háromszáz új lájkolója lehet. Úgyhogy úgy, nem csinálok vele semmit, de, de tényleg semmit, tehát nincsen se, se új poszt, se semmit. Tehát, hogy ez organikusan növekedik magától, úgyhogy nem csinálok semmit. És csomó olyan oldal, nyilván nehezebb témában, meg kevésbé szexi témában. pedig pedig nagyon sokat dolgoznak azért, hogy növekedjenek, és nem növekednek. Tehát szerintem ez témafüggő.
0: Azért mondom, hogy elsősorban, hogyha értékesítésről beszélünk. Aha,
1: hát úgy szerintem nem lehet megkerülni, hogyha, igen, és és egyébként ez a kutyás oldal is olyan, hogy hogy csaluk az, hogy jönnek a lájkolók, de ők azért jönnek, mert jaj, kutya, de vásárolni nem nagyon fognak szerintem, meg így a, a korábbi előzetes tesztek alapján. Az olcsón megszerezhető követők, meg, meg elérések általában nem azok, akik vásárolnak, úgyhogy szerintem nem lehet már megkerülni. Csak mondjuk napi 500 forintja nincsen hirdetésre Facebookon, az, az, az szerintem az, az nem fér be neki az ott szerintem gondok vannak bizonyos szempontból. Tehát ez, ez annyira olcsónak számít, hogy 500 forintot vagy 300 szányon hirdetésre, hogy, hogy, hogy ez hogy ez egyszerűen elengedhetetlen már, szerintem ezt, ezt, ezt muszáj gyakorlatilag, hogy valakinek vannak komolyak céljai.
0: Hogyha mondjuk azt mondja a hallgatók között bárki, hogy oké, okay, érdekel ez engem, de elsőnek én még nem akarom ezt kiszervezni, hanem egyszerűen csak bele akarom mártani a lábamat egy kicsit ebbe a tengerbe, akkor mit mondanál nekik, hogy hol van mondjuk az a napi nimit, ahol érdemes kísérletezgetniük?
1: Ugye ez úgy működik, hogy hogy egy bizonyos követési szintig egyébként azt szerintem ilyen 50 és 70 ezer forint között van valahol, addig a szintig, hogyha nagyon szorul hirdet valaki, még akkor is jobban jár, mint hogyha kiszervezi. Mert gondolj bele, hogyha 70 ezer forintot elhirdet, és rájön a management díj, ami most így 50 és 80 ezer forint között van, szerintem így átlagosan most a magyar piacon, akkor a hirdetőnek kétszer olyan jó hirdetéseket kell csinálnia, és akkor lesznek ugyanott. Tehát még 70 000 forintnál, 70 000 forint költésig, hogyha kétszer olyan rossz hirdetéseket csinál valaki, mint az alvállalkozó, akkor is még jobban jár gyakorlatilag. Úgyhogy szerintem addig azt szintén nyugodtan lehet kicséretezni, abban a tudatban, hogy valószínűleg rosszul fogja csinálni, illetve nem hatékonyan, de hogy még még legalább akkor összeget kifizet valaki egy a vállalkozónak, akkor akkor sokkal nagyobb kockázatot vállal valamilyen szinten. Ugyanakkor még az is egy kockázatvállalás, hogy mondjuk tényleg teljesen értelmetlen dolgokra költi el. Tehát el lehet úgy költeni 70 ezer forintot, azért azt hoz, tegyük hozzá, hogy az égvilágon sem üzleti haszna nem lesz. Ez is egy kockázat, és akkor ezt kell mérlegelnünk.
0: Nagyjából napi 2500 forint így mindenképpen kísérletezzünk magunk, és próbáljunk tanulni a hibáinkból, és akkor a következő lépcső akkor, hogyha mondjuk napi 5000 forint, akkor elkezdhetünk egyáltalán gondolkodni azon, hogy megkeressünk-e valakit mondjuk téged.
1: Annyira egészítem ki, hogy azért mondjuk egy két-három havonta egy tanácsadást igénybe venni érdemes mondjuk, hogyha ilyen napi 500 forintnál többet, tehát rendszeresen költ valaki akárcsak napi 500 forintot akkor szerintem érdemes időnként egy-egy tanácsadást igénybe venni ami, ami azért a, a, a top tanácsadóknál sem olyan összeg, amit nem lehet kifizetni egy óra tanácsadás általában tehát, és akkor azért az nagyon sokat tud segíteni egy órányi beszélgetés, főleg akkor, ha vannak adatok. Tehát az egy ilyen köztes megoldás szerintem. És akkor egyébként nagyjából úgy van, mondtad, csak ezt fontos kiegészítésnek tartottam, hogy az még egy köztes megoldás, ami, amivel azért el lehet kerülni azt, hogy nulla üzleti eredmény nélkül költsünk el hónapokig 60-70 ezret havonta, mert az nyilván nagyon sok pénz arra, főleg, hogy csak így elmenjen a levesbe.
0: Ha mondjuk ne vegyünk fizikai termékeket, mert ott rengeteg a változó, ha mondjuk egy valamilyen információs termékről beszélünk, ami mondjuk egy 10 000 forintig bezárólag értékű információs termék, akkor te egy mit tanácsolnál, hogy mondjuk milyen időtávban gondolkodjanak a hallgatók, hogy mennyi idő alatt lehet eljutni oda, hogy elindítunk néhány hirdetést, elkezdjük ezeket a hirdetéseket utána nyomon követni, hogy melyik teljesít, melyik nem, és akkor farigcsálunk rajta, hogy körülbelül mi legyen a fejünkben, hogy mennyi ideig kell próbálkoznunk ahhoz, hogyha tényleg próbálkozunk vele, és nyomon követjük, és tényleg figyeljük akár két-három naponta, hogy, hogy alakulnak a hirdetéseink. Mennyi időt szálljunk arra, hogy mondjuk azt mondhatjuk, hogy na, volt egy próbálkozásom, és annak lett valamilyen eredménye. Kezdésnek mennyi időt szálljunk rá.
1: Hát ez a millió dolláros kérdés. Erre azt tudom válaszni, hogy attól függ, meg megjegyünk.
0: Világos, azért De mondom, hogy egy, egy, egy nagyon általános, egy egyszerű ha. információs termék, ami nem drága, tehát hogy tényleg csak nagyon általánosságból, vagy valami nagyságrendekkel legyünk tisztában.
1: Szerintem kell egy ilyen célközönség feltöltődési idő, hogyha valaki teljesen nulláról kezdi, akkor egyszerűen ki kell termelni azt a langyos célközönséget, aki aki érdeklődik a tímbe iránt, még nem kész arra, hogy vásároljon, de alapvetően bármikor vásárló lehet. Tehát egy ilyen langyos célközönséget egyszerűen ki kell építeni, ami ugye viszi a pénzt, és még nem lesz belőle bevétel, de azért, hogyha van pár tízezer ember, akihez oda lehet nyúlni, hogy jó hát ők az elmúlt fél évben érdeklődtek, akkor belülül nagyon könnyű vásárlókat csinálni. Szerintem Tényleg témától függel, mondjuk egy és hat hónap között lehet ez az építkezés, és akkor utána lehet aratni. Tehát lehet, hogy akár már egy hónap után úgymond lehet, le lehet aratni a, a, a nagyos szélközönség ö, tagjaiban, a, a, be lehet, le lehet aratni a, a, a sikert, vagy apró be lehet, lehet váltani a a uh-huh. munkát és pénzt. És hát én, én ezt, ezt, ezt a metódus látom sikeresnek mindenhol, hogy először edukációs tartalmakkal, videókkal, vagy blogbejegyzésekkel blog bármivel kinevelni egy, egy nagyos célközönséget, előmelegíteni őket, és aztán a szegmentáltan az alapján, hogy milyen nyomogombokra tenyereltél el benne, viselkedés alapon azt mondott, hogy jó, akkor akiknek ez és ez azért hatott, mert ezt a cikket olvasták, akkor nekik egy ilyen fajta szélszüzenetet küldök, akik meg másfajta érvelés működött, valószínűsíthetőleg nekik meg egy másfajta hirdetést készítek, és akkor ezzel célzom be őket, így célzom, és így, így lehet értemben bevételt termelni, szerintem egy infótermékből. Biztosan nem, vagy telibe, egyből hidegbe teleszórni az internetet, mert abból nem nagyon fognak vásárolni
0: akkor ne gondolkodjunk semmiképpen ilyen egylépéses értékesítésbe, hogy itt van egy termék, akár infotermék, akár fizikai, ne akarjunk egy lépésben eladni Facebook hirdetésben.
1: Szerintem nincs értelme. Meg lehet próbálni, bizonyos termékeknél működik, meg nyilván most egy 500 forintos telefontok, ami Kínából jött, az, ott, ott azért nem kell nagyon edukálni, tehát félrejtésnáliség nem kell mindenhez egy plusz lépcső, de azért a termékek legnagyobb részéhez szükséges legalább egy post, vagy blogbezés, vagy bármi, egy első, nulladik érintési pont.
0: Tipikusan ugye, ami a Kínából megjövő tényleg ilyen egy dolláros telefontok, azért mire a Facebook hirdetésen megjelenik, azért ott már egy 5-ös-10-es öt, szorzó azért bekerül az RC szóval ott már mindjárt nem 500 forintról kell dönteni, hanem mondjuk 3000-ről, 5000-ről, ott már akkor nem érdemes abban gondolkodni, hogy mondjuk egy 5000 forintos telefontokot majd én egy lépésbe eladok.
1: Egy telefontokat is azért, főleg a prémium, és mondjuk egyedi, meg, 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 meg mondjuk 10 ezer forint, és bele van gravírozva a neved, akkor azért mondjuk arról érdemes feltenni egy videót, hogy így készül, ilyen a lézer gravírozó, tehát ilyen how it's made kiadás lehet ebből csinálni, és az már gyakorlatilag egy érintési pont, és akkor tök szívesen kifizeti azt a felárat, mert nem egy egy dolláros telefontokat vesz meg 3000 él, hanem ezt tényleg egy értéket képvisel.
0: Azért akkor mondhatjuk, hogy vannak olyan termékcsoportok, ahol impulzusvásárlást ki lehet váltani mondjuk akár egyetlen egy hirdetéssel is?
1: Persze. Annyi minden hülyeséget megvesznek az emberek, hogy hogy ihajtsuk.
0: Na mesélj egy kicsit, mi a tapasztalat? Mi az, amit adott esetben tényleg egy érintési pontból el lehet adni?
1: Van van egy ügyfélem, aki elég sokféle terméke van. És uh, én, nem, én nem szeretem a mulató zenét, sőt, gyűlölöm, m- megmondom őszintén.
0: Helyes! <gül>
1: <gül> és, és hát az, 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 az szerintem mégis egy, egy siker tulajdonképpen, hogy van egy ilyen karaoke bluetoothos hangfal, karaoke hangfal, és valamilyen bulibárós szöveget tudtam írni hozzá, úgyhogy utálom. De, de az is egy 20 vagy 30 vagy 40 ezer forintos termék volt, tehát nem is olcsó, és nagyon sokat eladtunk belőle, nagyon sokat eladott a hirdetésem, hogyha egészen konkrétan fogalmazok, tehát ez visszakanyarodva, ez még egy olyan dolog, amit, amit sikerként könyvelek el, hogy abban a témában jó hirdetés szereget írni, amit szeretsz, nem nagy munc, de amit gyűlölsz a szíved mélyéről, mert tényleg bocsánat, a mulatós zene szerelmeseinek, de én nem, nem tudom ezt így értelmezni. De, de hogy egy ilyen témában is olyan hirdetést írni egy drága termékre, amit impulzus vásárolnak, azért az komoly. Úgyhogy hát az egy ilyen dolog, hogy a fene ilyet, és mi ez egyáltalán, és miért? De hát valahogy csak, 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 csak sikerült rátalálnom a célközönségnek egy, egy kis Nyomogomjára, mert mert nagyon sokan megvették. Szóval ez egy ilyen nagyon fura termék volt, és szerencsére sikeresen el el lehetett adni.
0: Én arra tippelnék, hogy például ezek a kutyás-macskás termékek, ezeket lehet viszonylag könnyen eladni, mert azt ilyen szerelemből veszi meg az ember, nem ilyen mérlegelés által. Ebbe esetleg van tapasztalatod hasonló témakörben?
1: Igen, ugyanakkor, mivel a kutyájukra nagyon sokat költenek, meg a cicájukra, ezért azért mindent nem vesznek meg. Tehát, hogy nagyon, tehát, hogy nagyon sokat költenek, de az árértékarány szerintem nagyon fontos, mert ha mindent megvenne, amit, amit így jónak lehet, akkor tényleg csőd lenne. Tehát, hogy nagyon csalók, hogy persze a kutyának a macskának mindent megvesz az ember, de azért, hogyha nem egy, nem egy átlagos bevétel szintre Úgyhogy egy átlagos szint, tehát ugyanis a tömegtermékekre gondolunk, amit idézésen átlagos emberek vesznek meg, ott nagyon-nagyon fontos az árérték arány, mert, mert nincs pénzük arra, hogy, hogy mindenből a legjobbat meg a prémiumot, meg nem tudom, mit vegyék meg, hanem azt, ami árérték arányban a legjobb, abból viszont rengeteget. Tehát ebből a szempontból azt mondtam, hogy egy kicsit csalóka.
0: Akkor volt valamelyik cápák közt epizódban a, a prémium kutyabútoros bútoros ügyfél, akinek végül is senki nem ajánlott befektetést, mert a, a 380 ezer forintos, nem tudom, még kutya szekrénybe nem látták a fantáziát, akkor itt is azért az árérték arány mondjuk egy ilyen-ilyen szerelem iparágban is működik azért?
1: Persze, ott az volt a probléma, hogy a hölgy azt gondolta, hogy a külföldieknek sok pénze van, tehát drágán is megveszik azt, tehát, de drága, tehát hogy hajlandóak sok pénzt kiadni, és ez is egy paradoxon, hogy akiknek van nem tudom mennyi, 380 ezer forintja egy bútorra, az megveszi annyit, de azért annyit is kell tudni annak a bútornak. És ő igazából, amennyire én látta, meg ott megnézték, az az ikásnál nem volt jobb minőségű, sőt, még ikás szimonát sem érte a kivitelezés minőségében. Tehát igen, egy internetorlap
0: valamit akart eladni ott, nem ott nagyon sok száz ezer.
1: Tehát az, az, az anyagminőségben, árértékarányban van, tehát, semmi, tehát semmit nem tudott, amivel indokolható lenne ez az ár, azon kívül, hogy a külföldieknek sok pénze van, és akkor biztos megveszik. Tehát ez is egy ilyen téves képzet, mert külföldön sokkal többet várnak el igazából. Tehát többet is tudnak fizetni, meg többet is szeretnének fizetni dolgokért, de ahhoz jóval többet kell nyújtani. És ez is egy, egy ilyen téves hogy Magyarországon nem veszik meg a túlárazott izémet, akkor majd elviszem külföldre, mert nekik van pénzük. Vagy a sőt tízezernek szeretnék eladni, mert nekik van pénzük, és akkor, és akkor hát nagyobb is tudok csinálni. De ez nem, ez teljesen tévú, mert nek nagyobb el akarsz eladni, nekik tízszor annyit kell nyújtani, és sokkal jobban meg kell érteni, hogy nekik mi motiváció. Úgyhogy ez is egy probléma, igen, hogy ez is egy ilyen félrement dolog volt szerintem pozícionálás tekintetében, meg a ismeret hiányát is mutatja.
0: Igen, ezt azért valljuk be, hogy sokan beleesnek abba, hogy igen, amit beszéltünk, hogy piac ismeret, tehát hogy kívülről látnak valamit, igazából nem hajlandóak megismerni azt az iparágat, vagy akár csak azt a termékkört, hanem csak azt látják, hogy egy XY terméket nagyon drágán elad valaki, és akkor onnantól kezdve csak annyi a feladat, hogy én is csinálok valamit, és ráragasztok egy jó nagy árcédulát, és akkor megyek a Nórához, és csináljon Facebook hirdetést, és hogyha nem jönnek a konverszágot, az egy hirdetés megjelenítésből akkor azonnal baj van és mindenki hibás, csak én nem ez, akkor ezt mondhatjuk ez már azért közelíti a rémálom vevő personát
1: igen, a piac ismeret hiányát azt nem fogalmazta meg ennyire egyértelműen, de végül is az, a, az a legnagyobb ilyen piros vészpillogó nálam is. Én meg általánosságban a vállalkozó ismereteknek a hiánya. Tehát, hogyha velem fogja az összes kudarcát átélni, mint kezdő vállalkozó, akkor azt az én hívámnak fogja tekinteni, és akkor belülük lesznek azok a vállalkozók, akik verik a tamtamot. időnként. Egyébként hagyjuk meg, innenként részben jogosan nyilván, tehát, hogy innenként nyilván nem nem mindig ők a hívások, azért ezt tegyük hozzá, de hogy hogy ők szoktak pattogni, hogy, hogy akkor minden vállalkozó csak lehúz, meg nem tudom mi, miközben ők sem értik a saját piacukat. Tehát, hogy ez szerintem teljesen általános.
0: Eszembe jutott közben egy jó kérdés itt a végére, hogy... Ha neked Facebook hirdetésként kéne reinkarnálódnod, biztos van olyan vallás, ahol ez lehetséges, ha nincs, akkor megalapítjuk, és Facebook hirdetésként kéne reinkarnálódnod, akkor te milyen hirdetés lennél?
1: Edukációs tartalom lennék. Egy edukációs hirdetés lennék, ami segít az embereknek megértetni valamit.
0: Nagyon jó. És mi lenne akkor, hogyha hirtelen valamilyen csodánál fogva arra ébrednél mondjuk holnap reggel, hogy soha többé nem kell dolgoznod, anyagilag mindenet biztosítva van, és valami más célt kell találni az életednek, akkor szerinted mi lenne ez?
1: Nagyon, nagyon elkötelezett vagyok azzal a kapcsolatban, hogy az internet, a digitális világ az egy teljesen új dimenziót nyit meg mindenkinek, és tényleg az a hihetetlen dolog, hogy a világösszes tudása benne van egy ilyen kis topozban. most technikailag nincs, nyilván nincsen benne, csak úgy van, hogy elérhető, és én egyébként tervezek is egy olyan tevékenységet, CSR tevékenységet, ez még annyira nem publikus, hogy tulajdonképpen most beszélek erről először, hogy én szeretnék számítógépeket venni olyan családoknak, ahol nincsen számítógép, se internet, mert ha belegondolunk, főleg itt a digitális oktatás az olyan, hogy hogy nagyon sokan leszakadnak, és nem maradnak akár egy életre meghatározó ö, módon, hogyha most nincsen neki digitális ö, o, 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 oktatást segítő eszköz. Vagy gondoljunk bele, hogy egy családban ö, mennyivel könnyebben tud tanulni egy gyerek, hogyha még wikipedia is is tud olvasni, tud oktatóvideókat megnézni, vagy ismeretteresztő videókat a Youtube-on. Egy családapa lehet, hogy elmegy a szomszédvárosba munkát, Vált, vagy munkát vált, és erről csak úgy értesül, hogy professzionálisan megnézi. Nem szponzorál a professzion, csak ezt mondom. Hogy... Még... Vagy hogy tud egy rajzot szerkeszteni, és nem csak így körbekérdez hát, hogy így ehhez értek, tudsz-e valami munkát, hanem van egy önéletrajz, amit el tud küldeni. Ez, ehhez is kell számítógép, vagy. Hát annyi mindenhez kell, és annyi mindentől esnek el azok az emberek, akik egyszerűen nincsenek bekapcsolva a vérkeringésbe, hogy én ezen szeretnék változtatni, és hát ez, ez biztos, hogy egy fő tevékenység lenne akkor, hogyha nem kellene már dolgoznom, meg, mint mondtam, úgyhogy dolgoznom kell, úgyis erre szeretnék időt, energiát, pénzt venni. Úgyhogy ez, ez, ez egyébként idénre, illetve jövő van betervezve, hogy az első adag számítógépet azt felvásárolom, teszek rá, nem védelmi rendszert, hogy nyilván azért játékfüggő gyerekeket termeljek ki. Tehát az egy feladósség, hogy a kezükbe adok egy ilyen eszközt, és nehogy, nehogy, még rosszabb legyen nekik, mint előtte például. Tehát, hogy az nem viszi őket előre, hogyha ha szerencse játékozni fog a gyerek meg, meg nem tudom, lövöldözős játékot játszik.
0: Majd, ha ez megvalósul, akkor mindenképpen beszéljünk róla, ő halácsi órának nagyon köszönöm a beszélgetést. Hello!
1: Hello.